0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. É por isso que os eventos me deixam nervoso. Olá, admiradores da Divisão da Alegria e da Nova Ordem. Aqui é o Daniel. Mais um episódio, guarda essa canção para o canal Quer Que Eu Resenhe e podcast também agora. É, hoje eu vou falar para vocês sobre aquela que por muitos anos foi minha música preferida. Estou falando de Ceremony, composta pelo Joy Division, mas que, na minha humilde opinião, ganhou a sua versão definitiva com o New Order. Claro que antes eu me sinto assim, no dever de falar, infelizmente, rapidamente, né, sobre o Joy Division, sobre o New Order e um pouco sobre a cena de Manchester, né? essa cidade importantíssima para a música, essa meca sagrada. Uma, sem dúvida, uma das cidades mais importantes né, para a música ocidental, em particular para o rock. Bom, o Joy Division é uma banda que foi formada em 1976. Aliás, aproveitando aqui o cenário, né, a, o guitarrista e o baixista, né, o Bernard Sumner e o Peter hook Resolveram criar essa banda após assistir um show do Sex Pistols, né? Em 76. E a banda, né? Ela, ela se tornou uma banda super influente, super cult e tal. E, e foi uma das pioneiras do, do pós-punk. É, infelizmente, a, a banda teve que encerrar as suas atividades, né? E, em maio de 1980, mais precisamente no dia 18 de maio, com o suicídio do vocalista, letrista, eventual guitarrista Ian Curtis, né, uma figura importantíssima e muito influente, Renato Russo que o diga. Né. É, além dos três que eu já citei, né, a banda também tinha na, na bateria o Stephen Morris. Uh, a característica mais marcante... Uma das né, características mais marcantes do Joy Vision é a sonoridade melancólica, né? é, com temas depressivos e cotidianos. E alguns até mais tarde intitularam de gótico, de dark, né? enfim. Mas sem dúvida nenhuma a banda está ali no cenário pós-punk. Né? É, só que Pra mim, para além disso, uma das principais características do, do som do Joy Division, e não sei dizer se é a maior inovação, nem se isso era exatamente uma inovação, mas é que o, o, é o protagonismo que o baixo ganhou né, com a banda. No Joy Division e o, o New Order, que deu sequência, né, o baixo ele vai muito além de ser um ele sai da... da daquele instrumento que faz a cozinha, né, como se diz, que, que que marca ali o tempo junto com a bateria e tal, e, e ele assume o um protagonismo, ele ele vira o um instrumento principal, né, muitas vezes os solos são feitos com baixo, né, o Peter Hook ele tocava quase como um guitarrista, né, aliás, muito provavelmente o meu baixista preferido, né, dessa escola aí de baixos Palhetados, né? Da qual faz parte o Simon Gallup, né? Do, do The Cure, né? Entre outros, é, infelizmente, né? Em função do, do suicídio do Ian Curtis, eles só lançaram dois álbuns, mas dois álbuns considerados clássicos, né? Sempre estão aí em, em várias listas de melhores de todos os tempos, né? Que é o No Pleasures de 1979 e o Closer de 1980. É. Ambos os álbuns né, e todo o catálogo do, do Joy Vision foi lançado pelo lendário selo Factory, né, fundado pela figuraça Tony Wilson, né, vai aparecer aí uma foto, ele junto com outros dois fundadores do selo, né, o Tony Wilson no meio, é, e a seu lado Peter Saville, que fazia, era responsável não sei se ele era exatamente um fundador, mas ele era responsável pela parte gráfica né, da Factory e as artes dos, do, do, do Joy Division em geral e, e os álbuns do New Order ali, pelo menos nos anos, nos anos 80, né ele que foi o responsável, fazia projetos gráficos impecáveis e também aí ao lado nós temos o o Alan Erasmus, né, que na foto aí é, o, é um negro, né, só para contextualizar. E essas três figuras então foram importantíssimas, importantíssimas, né, na história da, da Factory Records, né? um, um um selo lendário que tinha como uma das características numerar a a as suas obras, né? é, inclusive uma casa noturna, como a gente vai falar daqui a pouco. Né? É, desde já deixo uma dica, o filme, o excelente, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, o filme Control, que vai focar né, na figura do Ian Curtis né? e vai pegar a trajetória dele ali no, no Joy Division e tal, mostrando os seus dilemas, problemas, enfim... O filmaço do Anton Corbin. É, o, com a morte do, do, do Ian Curtis é, e o consequente fim do Joy Division, né, os membros remanescentes, ainda em 1980, formaram uma nova banda, o New Order, é, que depois ganhou, além dos três membros remanescentes do, do, do Joy Division, né, ganhou... Um, uma nova integrante, que é a Gillian Gilbert, né, que ela entrou para ser tecladista da banda de vez em quando tocava guitarra também é, fazia ali um outro vocal, um backing, então. e e depois ela acabou se casando até com o baterista da banda né? o Stephen Morris, né é, o, o New Order no início, o som deles ficou muito calcado ainda no, no som do Joy Division e então, tal mas aos poucos eles foram indo além, né, e incorporando ali a influência de música eletrônica, da dance, né, o pessoal foi para Nova York, conheceu ali a, a cultura ali da, da, das discotecas e tal, de modo que o New Order se tornou, né, uma das bandas mais aclamadas, mais influentes do, dos anos 80 em particular, né. Na década de 80 eles lançaram alguns álbuns de sucesso, né, e... Eu vou destacar aqui três álbuns que são os meus preferidos, né? Pela ordem, não, não pela ordem cronológica, mas pela ordem minha ordem de preferência. O Technique, de 1989. O Low Life, de 1985. Aliás, esses dois estão no mil um discos para ouvir antes de morrer. E o Movement, que é o primeiro álbum de estúdio e que ainda tá com som bem ali, né? como eu disse calcado no, no Joy Division, né? Além da espetacular coletânea que está aqui atrás de mim, né, Substance de 1987 que merece um, aliás, um, uma resenha à parte, né? É, creio que uma das melhores que sa melhor coletânea dos anos 80, né? Fica ali é, com Stereolab, Beach, Stereonya, Tecido da Cure, né? É, o New Order teve um um hiato entre 93 e 98, né, a banda se separou ali para o pessoal se envolver em outros projetos, e depois eles voltaram em 98, e em 2007, infelizmente, o Peter hook saiu. Aliás, eu tenho a impressão que eu, talvez mais alguém aqui do canal, é, o Breno tava também, é, foi num dos últimos shows com essa formação com o Peter hook né, no... Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, em 2006, no Festival Pop Rock, né? eles tocaram. Esse show a Guilha não estava, né? A Guilherme Gilbert, eu acho que ela tinha se afastado da banda e depois ela ficou muito tempo fora, nem sei se ela voltou, né, para cuidar dos filhos e tal. É, quero aproveitar também e dar outra dica aqui de filme, que é o filme 24 Hour Party People, é, esse título foi tirado de uma outra banda de Manchester, né? A, Happy Mondays, que é até uma brincadeira com o maior sucesso do New Order, a né, Blue Monday. É, aqui no Brasil chama-se A Festa Nunca Termina. É um filme excelente, mas tire as crianças da sala, que é proibidão, e mostra bem essa cena de Manchester, né, que era, foi apelidada de Madchester, né, é, pela, lo, pelas loucuras ali, né, aquela a cena, a influência né, da... da do acid House, da, da cultura rave, né, e, e isso foi é, muito simbolizado pela casa de shows que pertencia à Factory, né, o Tony Wilson, acho que até o pessoal do New Order tinha participação, que era o Hacienda, né, e, e tinha até a numeração no Hacienda também, né, tava lá Factory número 51. Bom... É, agora, sem mais cerimônia, do, psh, vamos falar da música, né? afinal de contas esse é o nosso tema. É, cerimônia foi uma das últimas canções do Joy Division é, a ser composta, né a letra do, do Ian Kurtz, e existem três versões gravadas pelo Joy Division. É, infelizmente nenhuma foi gravada assim como manda o figurino, né, bonitinho e tal, acabou que ficaram gravações informais que foram registradas, né. A primeira é uma versão ao vivo, que foi tirada do último show que a banda fez no dia 2 de maio de 1980, no High Hall Birmingham University. É, a segunda está disponível numa caixa de quatro discos, que foi lançada, acho que em 97, né, chamada Hot and Soul, e é uma sessão de estúdio, em 14 de maio de 1980, quatro dias antes do suicídio do, do Ian Curtis. E foi a última gravação da banda. E a terceira é uma versão gravada na passagem de som desse show, né, que eu mencionei, e, e ela tá disponível apenas em bootleg. Em, infelizmente, em todas as gravações, o, o, o vocal do Ian Curtis, ele tá apenas parcialmente audível, né, é, após a morte do Ian Curtis, os membros restantes, né, do Joy Division, né, como eu disse, reagruparam como como New Order e o primeiro primeiro single da banda foi justamente Ceremony, tendo como lado B a música In a Lonely Place. O guitarrista Bernard Sumner, né, assumiu os vocais e como o Ian Curtis nunca chegou a transcrever a letra, ele teve que é, fazer um exercício assim <risos> sobre o humano para tentar entender o que, é que ele cantava, enfim, de qualquer forma a letra, a música é acreditada a todos os membros do, do Joy Division, né? A letra teoricamente é do Ian Curtis, mas tem essa ressalva, né? O Bernard Sumner né? talvez tenha completado alguma coisa, né? Não, não sei. É, dizem até que ele usou um equalizador gráfico para tentar entender melhor, né, o que é que o Ian Curtis cantava, enfim. E de qualquer forma, o, o New Order gravou duas versões no mesmo ano para a música. Na realidade, talvez três ou quatro, porque tinha o um single de sete polegadas, 12, né? Eu acho que era a mesma faixa, mas aí era questão de qualidade, enfim. A primeira versão, que foi o primeiro single, né, foi registrada em 6 de março de 81 e foi lançado né, pela Factory, né, como, eu já, como eu já disse, o número 33, e primeiro como um single de 7 polegadas, né, depois de 12, produzido por Martin Hennett, né, que era o, o produtor do, do, foi o produtor do Joy Division e tal, e a, a arte, como disse também, do Peter Savio. O, o, depois, mais tarde... É, essas duas edições elas, elas tiveram capas diferentes, tem várias capas do símbolo do, do de cerimônia, né? eu nem consegui achar todas aqui, é... dezenas né? talvez, vou colocar algumas aí para vocês verem. Né? Agora, a versão que eu considero a definitiva, para mim é a melhor, é como eu conheci a, a música, né? através dessa coletânea aqui, Maravilhosa Substance, foi gravada no dia 2 de setembro de 1981, aí ela foi relançada como single com outra capa, vai aparecer aí, eu acho uma capa até mais bonita, né? E a Gillian Gilbert, embora tenha, tenha entrado na banda como tecladista, na, na faixa ela toca guitarra. É, essa, essa versão é um pouco mais curta que a versão original, né? E ela... E falando aqui da, de algumas diferenças, né? Na versão original, o baixo, ele tá mais grave, mais pulsante, né? Como era, é, mais parecido com, com a sonoridade do Joy Division. É, a guitarra tá mais distorcida, o vocal é meio... Não é psicodélico, eu vi a expressão espacial, assim, mais etéreo. E, enfim, na, na versão, na segunda versão, essa de setembro, que é a que eu gosto mais, é, o baixo tá mais contido, não sei se é o termo, ele tá mais límpido assim, o som, o som tá mais cristalino talvez do baixo, né, o, o a guitarra é, não tá com essa distorção, nem o vocal, né, o andamento é, é, é mais rápido que a primeira versão, enfim, tem essas diferenças é, e o single foi reeditado em 2011 pro Record Store Day, né, tem uma edição especial que foi lançada com capa branca, lá com a primeira versão, tem também é, In A Lonely Place, né, que tava no, no single original, e entre outras faixas aí, né, que que tava, inclusive, na, na box lá, Heart and Soul, né, é, a Curiosamente, a, a música, é, qualquer versão aí de 81, né, ela não tem teclado, né? O que depois se tornou um instrumento essencial no som do, do New Order, né? É, New Order depois incorpora né, a música eletrônica, dance e tal, então o teclado vai estar tá ali, o né, um feijão com arroz, mas nessa música, como eu disse, a Gillian toca guitarra, né? É, a música, ela, ela foi regravada algumas vezes, e eu queria destacar aqui quatro covers. É, três, por serem mais famosos, e um, entre aspas, anônimo, né? É, o Radiohead é, fez um webcast Thumbs Down em 9 de novembro de 2007, né, na época do lançamento do In Rainbows, né, salvo engano e tocaram uma cover dessa faixa, ficou bem bacana. A banda Galaxy 500, no seu EP Blue Thunder, de 1989, é, também fez uma, uma, uma cover aí, talvez um pouquinho de versão, né? Tem umas coisas aí um pouco diferentes. E a mais inusitada aqui entre as três, sem, dúvidas, sem dúvida, é a versão do Xiu Xiu. Eu não, não conheço essa banda, admito num seu EP de estreia em 2002, Chapel of the Chimes. Não curti, mas tem o mérito de ser diferenciada, né, sem dúvida. E eu queria destacar aqui, né, um cover, como eu antecipei, anônimo entre aspas. Na verdade, é de um brasileiro, não conheço, só só vi isso dele, mas eu achei muito legal. Ele gravou, me parece só guitarra e voz, é chamado Março Cirne, ele colocou no YouTube e interessante que ele colocou a, a como imagens ali, né, trechos de uma de um anime japonês que eu vi recentemente, é o minha aconge que me tocou muito, assim, acho que combinou, chamado Túmulo dos Vagalumes. Esse é um daqueles filmes corta pulso, né, mas muito bonito. Vale a pena conferir a versão aí a cover, né, barra, versão do Márcio Cirne. Todas elas eu vou colocar aqui na descrição. Bom, vamos para as minhas considerações mais ou menos finais. É... Eu creio que no geral, tanto o Joy Division como o New Order, embora tenham gravado os ótimos álbuns e tal, eu acho que eles são no geral bandas melhores, bandas mais de singles propriamente do que de álbuns. Algumas das melhores faixas de ambas as bandas não foram lançadas é, em álbum, né, e eu creio que, que isso devia ser um costume, uma tradição, então, não sei se só da, da própria banda, ou se era, eu acredito que da banda, né, o próprio New Order até 85, se eu não me engano, eles não lançavam em álbum o que eles lançavam em single, né, era uma coisa exclusiva, então, um... É, só para citar alguns exemplos, né? no caso do George Vision, vou citar algumas faixas aqui que não entraram nem no Ano Pleasures, nem no Close, só foram lançadas em singles ou em EP. É, Digital, Transmission, Dead Souls e Atmosphere, é, e claro, Love You Tears Apart, que é o maior sucesso da banda, né, e tal. E, e depois, essas... Essas músicas, né, foram compiladas nessa coletânea, né, o Substance. Não confundir com a sub, called Substance, né? Uma do Joy e outra do New Order. Essa aqui é de 88. E e no caso do New Order, né, a própria Ceremony foi lançada como single Everything's Gonna, gonna Green. Temptation um grande sucesso, Blue Monday, né? Um dos maiores sucessos, um, talvez o maior sucesso da banda, né? Um dos singles mais vendidos de todos os tempos, salvo engano, o um single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, né? Salvou a Factor ali, né? E agora essa música tá até em voga novamente por causa do filme Mulher Maravilha, em 1984, né? Acho que é a música tema do filme, alguma coisa assim. Outros singles aqui que eu queria destacar, todos eles estão aqui, né? Na, na substance do, do New Order, Thieves Like Us, Lonesome Tonight, em 1963, né? 1963, né? É... Ceremony foi uma música que como dizem, me bateu de primeira, me conquistou na primeira audição. Como eu disse, eu conheci, através da, da, da segunda versão lá de 81, né, que está no Substance, eu demorei a escutar a primeira gravação. acho que só fui conhecer quando lançou o, o, o filme Maria Antonieta, né que a Sofia Coppola, grande fã de, de pós-punk, colocou na trilha. né Aliás, uma trilha sensacional, mistura música clássica com, com pós-punk, com indie, enfim, mas essa é outra história. E, e como eu disse, por muito tempo foi minha música preferida, ela sempre teve uma carga muito emocional para mim, e, e, e eu, eu lembro que eu pensava até em pedir para usá-la no meu funeral, né, <risos> ceremony, tá? e também em The Funeral party do The Cure, né, que é que é outra quarta pulso. É, de qualquer forma, à medida que eu fui conhecendo né, a música, a história do Ian Kurtz e tal, a, a carga emocional dessa música só aumentou para mim. É... Por vários motivos, né? Inclusive porque talvez, ou provavelmente foi a última música que o Ian compôs, né? Que ele chegou a gravar mesmo ali o Rascunho, digamos, né? E quem, quem conhece um pouco mais a história dele, que assista o um filme Control, né? Quem, quem é, se é que vocês não assistiram, tá lá, vocês vão ver... Todos os problemas porque que ele estava passando, de certa forma, são retratados na letra aqui, né, o cara tava a flor da pele, né, ansiedade, é... tinha o tinha um problema dele de epilepsia, às vezes tinha convulsão no palco, né, é... tava com a filha recém-nascida, o casamento em crise, né, tava vivendo ali um caso extraconjugal, é, dilemas artísticos, né? tava, eles estavam à véspera de, de quando, ele foi, quando ele suicidou, no dia seguinte ou no mesmo dia eles iam viajar para começar uma turnê nos Estados Unidos, a primeira. Né? Então tudo isso estava mexendo muito com o cara. Né? E eu não sei se chegou a ter algum um diagnóstico, né? como dizem, né? não há provas, mas há indícios de que ele tinha uma depressão severa, né? que permeava tudo isso. Então, assim, realmente, com o perdão do trocadilho de infame, né? É, e viu, dá até um nó na garganta de pensar nisso tudo. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. É, além disso tudo, né? Que, eu, que, eu, que já foi exposto, né? A, a música simboliza o fim de um ciclo, né? É, é literalmente uma passagem de, de bastão, né? porque ao mesmo tempo que a última música né, do, do Joy Division é a primeira do New Order. E então tem isso também, né, é, é, esse simbolismo. A, do ponto de vista da, da melodia, da, da música em si, ela, ela já abre com uma linha de baixo incrível, né, e, e, e muito bonita, típica do, do Peter Hook né, e, e aqui nessa segunda versão, como eu disse, ela é menos grave, né, mais, mais límpida, pare, parece até uma guitarra, né, é, e essa linha de baixo, ela conduz e pontua a música toda, é, como aliás era de praxe no Joy Division e no New Order né, é, quando eu tinha violão também eu gostava, eu, eu, eu consegui tocar de ouvido assim. Esse riff, eu fiquei super empolgado e tal. Né? E a bateria e as guitarras também são ótimas, né? são precisas. E os solos, como diria o nosso amigo aqui, o Breno, econômicos né? do, do Bernard Sumner. Né? Imagino que tenha feito solos e a guilha ali na, na guitarra base. Né? E gosto particularmente do solo do final, acho muito legal. E aliás. Eu já quando eu fiz a resenha do Funeral, do Arcade Fire, né, eu disse que essa música me lembra muito... Quer dizer, a música é, Tunnels, né, Neighbor Number One Tunnels, do Arcade Fire, a primeira do Funeral, me lembra essa música. Com certeza The New Order foi uma das influências do Arcade Fire, né. Me lembra o timbre. Bom, principalmente o final. Sobre a letra, né, eu já, já antecipei, creio que reflete o estrago né, que o Ian estava, né. Inclusive, num, pesquisando, eu fui ver um vídeo com a tradução e o cara fez uma interpretação interessante lá, talvez numa viagem, né, achando que a letra remeteria ao casamento do Ian Curtis né, e o que ele teria pensado ali, enfim. Só destacar alguns trechos aqui para finalizar. Né. É, a, a frase inicial, é por isso que os eventos me deixam nervoso, talvez uma referência à questão da ansiedade, dos ataques, das convulsões que ele tinha nos shows, não sei. Tudo que ela pede a força para me segurar. Talvez aqui remetendo à questão da crise do, do casamento, né? Essa ela pode ser tanto a esposa como a amante ou as duas. Então, enfim. E tem um trecho final que eu acho que eu não entendi até hoje, mas eu acho lindo que diz: Imagine-me, imagine-me, então comece a ver, ver para sempre, para sempre, ver o amor crescer para sempre. Enfim, uma música que me deixa quando eu ouço um gosto agridoce. Né, um caso clássico em que a beleza rima com tristeza. É isso. Muito obrigado. Se cuidem. Viva Joy Division. Viva New Order. Viva Ian Kurtz. Descanse em paz. Valeu. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.